0: Saudações galera, começando mais um Hoje Tem. Hoje tem a segunda rodada da Série A. Eu sou Rafael Rafa Brasileiro, tô aqui com Fred Figueiredo e João de Andrade Neto, João Grilo. E é o seguinte, galera. A gente nesse Hoje Tem Vai falar de Bahia e Santos, vai falar também de Atlético Mineiro e Vitória, e vai falar de Ceará e São Paulo. Por que a gente deixou o esporte fora? Porque o esporte é o único jogo da segunda-feira, e a gente vai fazer, hoje tem logo após o fim da roda da Série A, para ter uma noção do que está acontecendo na tabela, e fique logo acostumado. Toda vez que um clube nordestino da Série A jogar na segunda-feira, a gente vai fazer hoje tem nesse formato. Lembrando, na rodada de abertura, os quatro clubes do Nordeste eram resultados ruins, foram três derrotas. O Sport perdeu 3 a 0. E aí vem aquela polêmica. Foi, não foi goleada. Para alguns é goleada. Para outros não é. Bahia foi batido pelo Inter, até com tranquilidade. Será perdeu para o Santos, no retorno aí da a série após sete anos. E o único empate veio com Vitória. Naquela partida foi bem polêmica. A Vitória teve um jogador a mais por 80 minutos. E é o seguinte, galera: se qualquer um três jogos já tem lugar certo. Basta ir lá no Donovans, Irish Pub Parceiro do podcast 45 minutos E o futebol para Irlandês é paixão e tradução né? E a essência da Donovans é a mesma O ambiente é totalmente inspirado na Irlanda E como eles também gostam da tradução daqui da gente Que é o futebol nordestino Que é essa ligação, eles também abraçaram Ou seja, a gente conversou com o pessoal lá Mandou um abraço aí para Marcos, para a Bárbara A gente teve lá na última semana E tá garantido, meu amigo o jogo de nordestino tiver passando Nós que o podcast 45 minutos abraça Vai estar passando na TV do Dona, mas... Ou seja, nesse sábado tem Bahia, tem Náutico Botafogo da Paraíba, vai estar transmitindo... No domingo tem Vitória, tem Ceará, tem Santa Cruz... Tudo garantido. E uma experiência, meu amigo, que é o seguinte... vão dia a música de qualidade, as melhores bebidas, um cardápio fantástico, sinuca, dados... E, claro, o joguinho, como eu já falei. Lembrando que no domingo tem clone de Eisenbahn, meu amigo... Não vai quem não quer, né, Fred? Fica por
1: algo em torno de 4 e pouco, 4 e 20, 4 e 40. É um lugar fantástico para ver jogo. e ainda vou dar a dica, né? E lógico que a gente está falando para quem é do Recife e para quem for de Salvador, de Fortaleza, se tiver no final de semana aqui no Recife, tiver preocupação para onde é que eu vou ver o jogo do Ceará, onde é que eu vou ver o jogo do Vitória, como você falou lá no Dona, está garantido agora que esses jogos estão tá acontecendo no momento que a casa esteja aberta, ou seja, sempre, sempre acontecerá, com exceção das segundas-feiras, você pode falar que o um jogo do clube do Nordeste vai estar passando, vai desabraçar essa causa com a gente. Então, mas para quem é do Recife, uma, uma dica também é a seguinte. Muitas vezes o cara quer ver um joguinho, tipo, quatro tarde do sábado, porque tem nada melhor do que o cara sentar para ver esse joguinho do Bahia. É bom demais, só que muitas vezes o cara só tem uma ficha para queimar com a, com a namorada, com a esposa, o cara só tem uma ficha. Assim, ó, pô, tem que guardar a ficha para ver meu próprio clube. né? Então, torcedor do, do, do Santa Cruz que só joga domingo à noite, o cara vai guardar essa ficha para ir para a rua, do Donald vai guardar a ficha para sair de casa mais tarde. Porém, no Dona você pode levar vamos para o Donald. Porque vai estar tá rolando tudo que você falou aí. Música ambiente, música ao vivo no Perandá, música ao vivo do lado de fora. E o jogo lá nos, nos monitores, nas, nos, nos televisores de lá, você pode acompanhar com tranquilidade nesse clima de pub, né? Nesse clima de, de, de pub, com a pegadinha de Sport Bar também. É muito interessante. E o convite está feito a partir de agora. É uma garantia. O Clube do Nordeste jogou na Série A, na Série C. O Dono nos transmite.
0: É isso aí, galera. Donovan's Aires Pub, parceiro do podcast 45 minutos. Bom, e o primeiro jogo que vai ser transmitido lá no Donovan's Aires Pub vai ser aí, Bahia e Santos. E as equipes aí vêm de momentos bem diferentes, né? O Bahia vende a derrota por 2x0 para a 0 Internacional no domingo. E o Santos bateu o Ceará por 2x0 no Pacaembu. E aí Fred, o que você espera dessa partida? Recuperação do Bahia ou você acha que o Santos vai, vai conseguir aí, man se manter ali na briga já na ponta da tabela da Série A?
1: Rafa, um jogo complicado para tá? o Bahia. O Bahia, como você já falou, ele vem de uma, de uma partida em que jogou muito mal né, no Beira Rio contra o Inter. O Inter que é um clube com muitos problemas Nesse início da temporada também E o torcedor do Bahia que assistiu Os dois confrontos Do Inter contra o Vitória na Copa do Brasil Pôde comprovar Que o Inter É uma equipe com muito mais problemas Do que virtudes é... E o Bahia Foi um, um, um adversário muito manso Um adversário muito tímido Lá em Porto Alegre O que aumenta naturalmente a pressão por essa estreia na Fonte Nova, onde o Bahia tem uma força é, muito grande. Esse ano, por exemplo, é, fez 10 partidas em casa, só perdeu uma e foi aquela primeira lá, se você puxar pela memória, aquele primeiro jogo contra o Botafogo da Paraíba. Ou seja, já vem uma série de nove jogos sem perder dentro de casa. E ano passado, ano retrasado, o Bahia é, foi consolidando suas campanhas, justamente no aproveitamento fortíssimo que tem em Salvador. E como o Guto Ferreira até já, já trouxe esse tema para o tema principal da sua entrevista coletiva, ele precisa que novamente a torcida e o clube e, e o time entrem numa, numa sintonia para que as coisas funcionem, para que o mando de campo seja exercido, porque para esse primeiro jogo é muito complicado. Eu arrisco dizer que dos quatro jogos que os clubes do Nordeste vão ter nessa segunda rodada, o mais difícil é do Bahia. Mesmo sendo em casa. Por quê? Pega o Santos, no seu melhor, ao contrário do Inter, que oscila, o Santos teve o início de, de temporada, demorou um pouquinho a estabilizar, mas o time encaixou. O time vem de três vitórias, nessa você vai ter vitórias sobre o Palmeiras, e o Santos... Acabou sendo batido nos pênaltis, porque o Santos perdeu o jogo de ida na semifinal do, do Campeonato Paulista. Na volta, venceu o Palmeiras e levou o jogo para os pênaltis. Depois, venceu o Estudiantes dentro de Buenos Aires. E esse jogo é um balizador dessa essa partida na Fonte Nova. E, como já foi falado aqui, na abertura do Campeonato Brasileiro, venceu o Ceará. Por que esse jogo do, de Buenos Aires da Libertadores é um balizador? Porque mostrou que o Santos ao melhor estilo da aventura, está preparado para jogar fora de casa. Está preparado para jogar de forma mais fechada. E é um time muito rápido, é um time com qualidade na frente. Então, isso forma uma, uma, um molde de jogo muito perigoso para o time de Guto Ferreira. Nas entrevistas, ou melhor, na entrevista coletiva que Guto deu nessa sexta-feira, eu vi ele várias vezes é, tentando fazer uma simetria entre Santos e Bahia, e eu discordo muito. O Guto fez elogios ao trabalho de Aventura no Santos, querendo meio que fosse se, se autocolocando de forma, de forma simétrica aos elogios, como se o Bahia jogasse parecido com o Santos, tivesse méritos parecidos com os, com os do Santos. E Guto cita a objetividade. Eu assisti a maior parte dos jogos do Tricolor de Aço esse ano. E confesso que, que não vi essas virtudes todas, muito menos no Campeonato Brasileiro. Então, para mim, para o Bahia ser competitivo e para o Bahia ter chance de exercer seu man de campo, ele precisa muito exercê-lo, vai ter que fazer a melhor partida em 2018. O Bahia que jogou até aqui vai correr sérios riscos se a partida acontecer dentro da CNTP, né, da, das condições normais de temperatura e pressão se não tiver uma expulsão muito cedo, um gol muito cedo favorável ao Bahia, eu, de, eu arrisco dizer que o Bahia vai ter que fazer sua melhor partida no ano, se quiser estrear com vitória em casa. André Neto né, meu amigo. Seja
2: bem-vindo. Bola Rafaela. Vamos lá. É, eu, eu concordo com boa parte da análise de Fred aí. E, e sobre o, o outro, um outro dado do, Bahia, do Santos, que o Bahia precisa ter cuidado, que semana passada é, eu fiz o jogo, o, o, o telecast de, de Bahia, de, de Santos 2, Ceará 0. É, e, e o Santos se mostrou um time, estilo como o Fred falou aí, já em Ventura, que não perdoa erros, tá? O, o Santos contra o Ceará, ele foi melhor do que o Ceará. Ele teve mais volume, obviamente, do que o Ceará, mas ele só encontrou os gols e o jogo se abriu quando ele aproveitou os erros do Ceará. Ele atacou os erros do Ceará. E, e o, no jogo da Fonte Nova, onde o Bahia, em tese, Vai ter que sair mais pro jogo, vai ter que propor o jogo, por, primeiro por estar jogando em casa, onde ele, 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 se garante muito na, no desempenho na Fonte Nova, o Bahia tem um mando de campo muito forte, não é de hoje, não e não é de hoje, o Guto sempre teve, sempre conseguiu ter esse mando de campo forte com o Bahia, então ele se garante muito nesse mando de campo, mas ao se garantir muito, ele vai propor o jogo, e ao propor o jogo, ele pode, ele, ele pode cometer falhas, e deixar espaços onde o Santos precisa pode pode explorar então assim é um é um jogo muito complicado pro pro Bahia o, o Santos Antimi. é um time eu gosto muito já Jair Ventura ano passado de, fez o que fez com o Botafogo não por acaso é um, é um treinador de muito potencial e hoje tem um elenco muito melhor que ele tinha no ano passado então ele tem material humano para fazer um trabalho ainda melhor e tá e o, e o trabalho dele no Santos começa a, a dar frutos é um, um treinador que tava que tem quatro meses de trabalho no Santos e é óbvio que, por, por melhor que seja o treinador ele, ele precisa de tempo para que as coisas andem ao seu, ao seu contento e o Bahia, ele tem, ele tem é, 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 de ter esse Santos, ele vai ter um, um, um adversário muito perigoso por conta disso vai ter alguns, o Bahia tem por outro lado, tem alguns reforços importantes, né? tem o Lucas Fonseca que faz a dupla ali com o Thiago na zaga já há muito tempo, é uma dupla muito entrosada o, o Lucas que ficou fora dos últimos jogos por conta de cansaço muscular, então deve voltar naturalmente a zaga. E, é, e já melhora, porque você tem uma dupla de zaga entrosada. Contra um ataque forte do Santos, um ataque que tem. Um ataque muito rápido. Né? Então, e que tem um menino que tem o Gabigol, que é, oscila entre, entre boas e mais partidas, mas é um jogador de referência na área, e tem o Rodrigo, que é o garoto que está é, descontando muito bem o Santos com, com sua tradição de revelar jogadores, então o Rodrigo. É, foi muito bem, e, outro, e, e o Leste Stalino, por exemplo, o Meia que, que foi muito foi o melhor em campo no jogo do Ceará então o Santos tem um time muito forte, pô. Tem, o, tem o Sacha e tal, então pra conter esse ataque veloz e, 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 e forte que, que o Santos tem eu acho que a, o retorno do Lucas Fonseca, formado para o Thiago, é um, é um retorno de fato importante agora, assim, pra, pra concluir é, é, o meu comentário é isso, assim, o Bahia ele vai muito contar com o seu mandicampo é onde você se sente confiável e confiança é muito importante, sabe assim. É, é, você sabe, você ter ciência que em casa você pode o adversário é, pode ser até mais forte que você, mas você tem a confiança que em casa você é mais forte. Isso pode ser um, isso talvez seja o principal diferencial para o Bahia tentar vencer esse jogo. Acredito que a Fonte Nova vai receber um bom público para essa partida, mas é isso assim. Eu acho que o Bahia tem que tentar se impor sim, porque joga em casa, mas ao mesmo tempo tem que tentar errar o mínimo possível. E especialmente na defensiva, porque se o Bahia bobear, o Santos vai saber explorar esses erros. Um erro de contra-ataque, um erro de, de cobertura de, de, de laterais. Então, é, é, o Bahia, como o Fred falou, tem que fazer uma partida próxima do perfeito ali para uma, uma, cometer vacilo. Porque se cometer vacilo, o Santos vai lá e, e, vai, e vai deixar um pouquinho.
0: É, antes de eu passar aqui Uma revisão aqui Pela, es pela escalação do Bahia E Como da nosso amigo Cássio Cardoso Que mandou uma hora aqui pra gente Falando dessa escalação Fred, você queria falar algo do Bahia, não é isso? Isso, Rafa é,
1: Porque eu venho, e todo mundo sabe Batendo muito na tecla De que o Bahia de hoje, o Bahia que atua é, Nas últimas partidas Que decidiu o campeonato baiano Que estreou na Série A Não é o Bahia Ideal. É um Bahia de momento. E, mais uma vez, Muto Ferreira ele vai dar chance aos jogadores que ao longo da temporada tiveram um desempenho melhor do que aqueles que foram contratados para serem titulares. Nessa partida, eu acho que é muito importante observar o desempenho de dois nomes. tá Dois a três nomes. Elton Volante, que para mim é um dos caras que mais corre o risco de, de perder a posição já, Guto já deveria começar a fazer de, de, colocar, New, de colocar Newton para jogar até mesmo dar uma nova chance a Edson porque eu acho que Elton não tem o perfil para ser titular na Série A e o garoto Marco Antônio né, que o Bahia garantiu a permanência dele aí por um longo tempo é então, uma grande aposta é um mostrou enorme potencial até aqui mas é um garoto e estou muito curioso para vê-lo nessa partida diante de um adversário de maior potencial técnico para saber se, aquela velha história, saber separar os meninos dos homens, saber se Marco Antônio já é uma realidade para 2018 ou se ele é um jogador para ir ganhando espaço aos poucos, voltar para o banco de reservas em algumas partidas e entrando em algumas situações. Esse jogo para mim vai responder muito em relação a isso. E o terceiro nome, mas que eu não vou colocar tanto na conta, porque não tem um reserva é, de maior peso, porque eu acho que Regis é proporcional a ele, é Vinícius, que foi muito mal no Beira-Rio, tá? Mas Vinícius até aqui, até o jogo do Beira-Rio, o torcedor do Bahia não tinha o que falar dele em 2018, então também é um jogador que merece uma atenção especial para essa partida.
2: Esse eu quero ver, esse tá... Ah, eu estava esperando te falar, Fred. Eu estava esperando, esperando o terceiro ano, qual é esse? Porque se não fosse Vinícius, eu ia entrar. Não, eu quero ver Vinícius. Porque Vinícius, assim, torcedor do Bahia tem todos os, os motivos para gostar, faz gol vitória, tira onde e tal. Mas Vinícius é aquele jogador abóbora. Ele vai e tal, vai ter uma hora que ele volta a ser abóbora. Vinícius não, não, nunca foi um jogador regular de, de boas situações, principalmente Na competição de CLA. Então, eu tô muito curioso para ver se ele se ele quebra essa maldição aí, né? Ou se ele vai ser o Vinícius, o velho Vinícius que a gente conhece, que é um monstro no início do, da temporada, com aniversários mais fracos, mas quando se exige um pouco mais, ele volta a ser um jogador comum e volta a ser abóbora.
0: Bom, galera, então vou ler aqui a escalação do Bahia, que está confirmada pelo técnico Guto Ferreira, certo? O Bahia vem com Douglas, no Paraíba, Thiago, Lucas Fonseca e Léo. Ali na volância, Gregory Helton, mais à frente, Zé Rafael, Vinícius e Marco Antônio. No comando-ataque, o Edgar Júnior. E agora a gente vai escutar aí o
3: comentário do nosso amigo Cássio Cardoso sobre essa escalação do Bahia. Fala, minha gente. Tudo beleza com vocês? Prazer mais uma vez participar do 45 Minutos, como hoje tem. E aqui em Salvador, o Bahia está se preparando para pegar o Santos pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro e não deve ter muitas novidades na escalação em relação ao primeiro jogo contra o Internacional certo que o Lucas Fonseca vai retornar e ele é titular da zaga, inclusive o zagueiro mais seguro do Bayern na temporada até aqui, vai sair o Douglas Groli do time, no restante a tendência é que não haja alteração é, o Douglas, Nino Thiago, Lucas Fonseca Léo Gregory, Elton, Vinícius Zé Rafael, Marco Antônio e na frente o Edgar Júnior esse deve ser o time que vai jogar contra o Santos agora é uma escalação que mantém uma coerência em cima do que entre aspas deu certo né, com relação ao final do, do, do campeonato estadual que o Bahia conseguiu vencer dois jogos contra o Vitória também conseguiu a classificação em cima do Botafogo da Paraíba pela Copa do Nordeste no último jogo da primeira fase é uma escalação que o Guto encontrou vamos dizer assim uma, uma linha guia mas também a escalação que jogou muito mal contra o Inter né? e isso tem que ser levado em consideração porque o Bahia fez o jogo abaixo da crítica Então existe possibilidade na cabeça do torcedor de que algumas peças possam ser aproveitadas na cabeça de Guto não sei se dependesse de mim o Bahia teria alternativas é, para esse jogo que passariam pela saída do Elton esse era um ponto pacífico, o Elton deixaria o time, o Vinícius seria recuado para o segundo homem e aí eu teria ou o Júnior Brumado na frente, deslocando o Edgar Júnior, ou o Regis, que é a minha opção predileta, o Regis indo de titular no meio campo, o Vinícius sendo o segundo homem, e o Bahia teria um time mais audacioso contra o Santos. Lógico que a gente tem que considerar que uma coisa é essa escalação dar certo contra equipes de primeira fase de campeonato baiano e primeira fase de Copa do Nordeste. É, o Bahia ser esse cavalo do cão todo, esse, esse time corajoso, destemido, que só joga com um volante de origem é, contra o Santos é um pouco mais complicado de tomar esse tipo de decisão mas é, uma coisa que ninguém tem dúvida é que o Bahia precisa de mais contundência, de mais poder de agressividade, mais poder de construção ofensiva e a escalação do Bahia do jeito que está sendo programada e do jeito que vem sendo escalado o Bahia, é, o Bahia não tem conseguido ser um time de contundência na frente é até eficiente, conseguiu ganhar o campeonato baiano, classificar, repito, mas falta força se a gente pegar como parâmetro os adversários que o Bahia terá pela frente agora, que são nível de Série A. Então, é, a escalação não deve mudar, mas é, eu, aqui, do meu ponto de vista, tentaria alguma coisa diferente para ver se o Bahia consegue surpreender o Santos. Voltando aqui, o
0: Santos vem com Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô, Ali no meio de campo, Alisson, Eduardo Sacha, Léo Citadini, e Rodrigo. E no comando-ataque, o Gabigol. A arbitragem da partida vai ser do Claudio, Francisco Lima e Silva. E vai ser assistido por Clareston Clay, Barreto Rios e Ailton Faria da Silva, trio todo do Sergipe. Lembrando que o Santos ainda vai ter o um reforço aí do Bruno Henrique. Ele que ficou fora aí mais de três meses da, do time do Santos, com uma lesão no olho, cinco lesões no ao redor do olho tava até com um avião é, arriscado aí, assim, de ter sequelas, mas está tudo certo. Treinou normal na última semana e já vai para o jogo.
1: E essa volta de Bruno Henrique, ela traz uma preocupação a mais para torcedor do Bahia, pelo menos o mais supersticioso, porque ano passado, nas duas partidas, Bruno Henrique marcou quatro gols contra o Tricolor. Então, já deixa aí uma certa lugares pro... ao passado que acreditam que o futebol tem roteiros cíclicos, é bom torcer para que Bruno fique realmente no banco, seja apenas uma volta é, ao convívio do futebol, às viagens, com a delegação, e não necessariamente entre em campo, porque o histórico dele contra o Bahia está carregado.
0: E a turma acredita nisso, Fred? Acredita não, pô. Ux, tá aí, né? <risos> Lembrando, galera, que na sexta-feira, quando ele gravar esse... Para a questão não, hoje tem um pouquinho antes, tem o sorteio aí da Copa do Brasil e o Bahia enfrenta o Vasco ainda na Fonte Nova e ainda no dia 9 de maio a volta lá na em São Januário, no, no dia 16 o melhor o adversário seguinte, possível, é, mas, tá? rapaz, sei não
1: mas depois discute isso era, era Vasco e Chapecoense era va Tinha duas opções, Vasco e Chapecoense na verdade o Chapecoense era, era o melhor adversário possível porque o Bahia estava no Pote 2, então é, o Vasco ficou de ótimo tamanho para o Bahia.
0: Vou dar uma dica aqui para o pessoal que está se planejando para a Copa do Mundo. Amigo, não foi para a Rússia, só ah. resta um lugar para você ir, que é o Village Porto de Galinhas. Nem vou falar muito, certo? Que acho que você merece, você deve abrir o site do Village Porto de Galinhas, porque disse merece, que é Entrar lá e ver aquelas imagens fantásticas e entender como é que vai ser a Copa do Mundo do Village. E João, eu estou sabendo que você tem uma novidade para nos contar, né? Porque eu já soube que nos Jogos de Brasil e Argentina está liberado o chope e a caipirinha, né?
2: Tem novidade, João? Lógico, meu amigo. Eduardo é um, é, um, é um empresário, não por acaso, bem sucedido, porque ele escuta as reivindicações do público. Então a gente gravou o último. É, podcasting, foi quando você falou essa novidade aí fantástica, que nos jogos do Brasil, até então, apenas nos jogos do Brasil e Argentina ia ter rodada de show caipirinha fria ali, pra, pra quem estivesse assistindo o jogos lá no Vilagem, e aí eu, eu disse mano, aí, tem, que, tem que colocar os jogos do Uruguai, porra O jogo do Uruguai, o Celeste tem que estar tá aí e títulos mundiais dois títulos da Copa do Mundo é uma seleção de potência, porra camisa, tradição, tem que colocar e aí hoje quando hoje mais cedo, nós gravar aqui, eu recebi uma mensagem no WhatsApp Eduardo dizendo Atendendo as reivindicações, nos jogos do Uruguai também vamos ter rodadas de, de show pro caipirinha. Então, meu amigo, então eu já disse pra ele, só vou chegar aí. Ele disse, foi embora, então tá certo, tá vendo o convite não só pra mim, mas pra, pra todo mundo que, assim, sem de dúvida, sem dúvida assim, o Villagem é um, um local especial, se você quiser ser é a Copa do Mundo de boa, assim, de patrão. Num, num, num local num lugar sensacional, com um ambiente maravilhoso, piscina, para os filhos, pra, porra, praia, porra, ponto de galinha. E ainda essa, essa, essa novidade aí de, de jogos com rodada.. Vai ser, esse dia vai ser nervosíssimo, eu, tô, eu só tô imaginando. Jogo do, do Brasil. Ah, do Brasil vai tomar aí, porque aí Brasil é modinha. A turma vai do Brasil e tal, bota caminho. Lá eu quero ver o Uruguai, jovem, Raiz ali, ó. Eu já disse para ele que eu vou estar lá no dos do Jogos do Uruguai. Eu vou dar um jeito, vou bater lá. Já separei minha camisa número 50, Didia, nas costas. E vou bater lá no, no vilage porque o convite tá feito. E o convite tá feito não só para mim, mas para todo mundo. E quem quiser ir passar lá, que o vilage está tá, É um local muito, muito, muito recomendado. E é isso aí, João. É, já
0: entrei aqui no site do vilage E é o seguinte: as diárias vão estar a partir de 450. Mas isso aí é para quem não ouviu o podcast 45. Por quê? Usou o código Podcast 45, meu amigo. Já era. A diária cai para 292. 292, meu amigo. Então é o seguinte. Não vai.
1: Eu fiz podcast. a pergunta, eu fiz a pergunta do podcast. Chega em 290 e Rafael. Não, tá ruim, está só acima de aí, ó, 292. Grande notícia para a turma aí. Então
0: é isso aí, galera. villageportigalinhas.com.br faça sua reserva, garanta sua Copa do Mundo e a turma vai, né? Vai ter uma turma aqui do podcast vai para a Rússia, mas a outra vai pro Vilares também. Bom, galera, chegou aqui no domingo da Série A e tem um tal de Atlético Mineiro e Vitória. E é o seguinte, as duas equipes não venceram na primeira rodada, certo? O Vitória empatou com o Flamengo em casa, no um jogo mais polêmico da, da, da rodada, por quantos dos de arbitragem, e o Galo perdeu de virada para o Vasco, São Januário, 2x1, gol ali 53, está a confusão triste né, em Belo Horizonte, o time depois pegou o Ferroviário, empatou fora de casa, 2x2, 2, e foi recebido com protesto, e eu quero saber de tu, João, o que é que tu espera desse Vitória, que na quinta-feira eliminou o Internacional, nos pênaltis, com a grande atuação de Neilton, com o Kaique se destacando, ele que foi virar no primeiro jogo, foi da segunda partida, Tu então, acha que esse, esse, esse resultado na Copa do Brasil vai ser aí o um grande empurrão que o, o Vitória precisava para conseguir até complicar ainda mais a vida do Atlético fora de casa.
2: Precisa ser, né, Rafa? Assim, é, um, é um fator, de fato, assim. você, você motiva o jogador. Você, você vai para um jogo... Decida a vaga contra o internacional é, é, tinha perdido o jogo de ida, você consegue a classificação em casa nos pênaltis, com Kai, o com, com Kaique, que vinha sendo muito questionado, com razão também, ter levado um, um frangaço no jogo de ida, mas pega dois pênaltis, inclusive muitos torcedores do Vitória, eu botei no Twitter, e a turma, eu não sei se a turma já estava comentando isso lá em Salvador antes de eu falar isso no Twitter, provavelmente sim, mas eu falei o seguinte, que Kaique está em noite de ida, né? até lembro o estereótipo dele, né? alto e tal, é, e pegador de pêntú. E Dida que foi revelado lá no Vitória também, que, que obviamente fez uma carreira fantástica, e se também se notabilizou pelo ser um grande um pegador de pêntala. Então assim, o Vitória vai com essa moral e vai enfrentar o um Atlético Mineiro, que se a gente elogiou agora há pouco o Santos, né, a temporada do Santos, que o Santos vem na crescente, o Atlético Mineiro nem tanto. Eu acho que o, que, que o Galo ele é um, é um clube que ainda não comeceu no ano. tá? É, é um time que. É, Teve um baque grande, por exemplo, na final do Campeonato Mineiro, fez uma vantagem boa em cima do Cruzeiro, terminou perdendo o título, um Cruzeiro que vai mal das pernas na Libertadores. É, eu acho que o Atlético Mineiro é um time que, que ainda precisa provar a, a, a força nessa temporada, e o Vitória ele, ele tem essa, 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 a, essa motivação do, do, da Copa do Brasil e veio com o Kaique, como você falou, o Kaique veio, o, desculpa, o Kaique, não, o Neilton. Né, que tá liberado, já jogou, já fez gol lá no... um jogador importantíssimo, já tem 14 gols na temporada. É, eu acho que é um jogo que... você, você imaginar que o Vitória possa pontuar, não é, não é devaneio, não. Longe disso, tá? Eu acho que é um jogo... eu não vou dizer vencível, porque no Brasileiro vencer, fora de casa, sempre é uma tarefa bem complicada. Mas é um, é um jogo que dá para o Vitória ir lá, assim, e, e tentar beliscar um pontinho, voltar para Salvador com um ponto, pelo menos, que já seria um resultado é, tem que lembrar que o Vitória é um dos times que, que a gente colocou aqui que vai brigar contra o rebaixamento tem, tem um até por conta da sua defesa que é, é muito frágil ainda é, mas você voltar volta de, de Brasil com um ponto eu, eu acho que é, na bagagem seria interessante o Vitória que nessa, nessa temporada eu estou tentando abrir aqui fora de casa tá jogando os jogos fora de casa e, e por todas as competições Copa do Nordeste, Baiano e Copa do Brasil, fez 13 jogos, tem 8 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. É óbvio que esses números aqui estão, digamos assim, contaminados por, por, pelo Campeonato Baiano, até pela Copa do Nordeste, que são é, é, competições de nível bem mais baixa. Mas entre, lembra, por exemplo, que o Vitória no ano passado, já com Mancini, era um time que pontuava muito fora de casa e a Bronca era em casa, né? A Bronca era no Barradão. mas é, é, tem esse histórico também de, vem de, de fazer boas atuações fora de casa e ser competitivo fora de casa como assim desde o ano passado então eu acho que é um jogo que dá pra vitória pensar em, em, em um triunfo lá, eu acho que pode ser também, não, não seria surpresa, não seria uma zebra para mim, tá, se o Vitória vence o atraconeiro mas eu acho que o empate é um resultado alto, pelo menos um empate totalmente possível Fred, logo depois da partida,
0: Mancini falou até em time ideal. Você que não acompanha na partida aí do, do Vitória. Eu acho que todo mundo acompanhou, né? Terminou que até o Lucas não estava lá no Dona, mas ontem a gente acompanhou o finalzinho da partida. O que é que tu espera esse Vitória aí que Mancini achou que é o time ideal e provavelmente deve repetir essa escalação?
1: Rafa, é, de fato, eu acho que os últimos três jogos disputados pelo Vitória acalmaram um pouco é, os ânimos, né? esfriaram um pouco os questionamentos sobre o trabalho de Mancini, sobre o potencial técnico do elenco. Não por inteiro, tá? porque ainda é um elenco que precisa de qualificação e a classificação na Copa do Brasil ajuda muito nesse sentido, já que o Vitória somou mais de 7 milhões de reais com premiações né, de todas as fases que avançou até aqui. E ainda segue na competição, vai ter um adversário muito complicado agora, que é o Corinthians, mas segue na competição. Focando nessa partida, e no que eu vim
4: dizer,
1: contra o Inter em Porto Alegre, contra o Flamengo em Salvador, e contra o Inter em Salvador, nenhuma dessas três partidas o Vitória jogou realmente bem. Mas em nenhuma dessas três partidas o Vitória foi engolido. O Vitória conseguiu ser um time competitivo, no Beira Rio, muito mais do que o Bahia foi, na estreia da Série A. Jogou o Flamengo num jogo atípico, ficou com um homem a mais, é, vinha perder um gol com 16 segundos, já é algo atípico, ficou com um homem a mais ganhando de presente um pênalti aos 10 minutos do primeiro tempo, e o jogo seguiu de forma pouco linear, um jogo difícil de analisar. E nessa quarta-feira, contra o Inter, também encarou foi um jogo de igual para igual, com vitória, é, levemente superior Tanto que, que conseguiu o resultado Com gol de pênalti também Marcado por Neilton 14º dele no ano Então eu acho que assim sim Tá certo quando diz que Chega numa escalação Que é a próxima do ideal Ainda que seja uma escalação com falhas Mas já melhora, por exemplo Só o William Farias voltar No lugar de Felipe Souto Já é um avanço significativo para o meio de campo é, Retomar a zaga titular porque lembrando que teve que jogar a final do Baiano, as duas finais do Baiano com, com a defesa reserva voltar com Canu e Ramon não que seja a solução porque o Vitória também tem problemas com essa dupla, mas já fica menos exposto, menos frágil e Kaique com a redenção que teve, já foi falado aqui ganha confiança nesse jogo é, em Belo Horizonte curiosamente o, o Vitória vai jogar dois Fim de semana seguido no mesmo estádio Não só na mesma cidade Como no mesmo estádio Porque o Cruzeiro no próximo fim de semana <risos> Também vai ter que usar independência Enfim é, Minha visão é muito parecida com a de João né? João ficou meio na dúvida ali Se, se cravava que, que a chance do Vitória vencer é real Eu acho que é, é Lógico que o favorito É o Atlético Mineiro Para mim o resultado mas provável da partida é uma vitória do Atlético Mineiro mesmo com os problemas que o time vem enfrentando o time foi execrado na volta de Fortaleza eu acho que é um time muito fraco na estreia, mesmo né, é, com pênalti inexistente no final mas perdeu e o Atlético está muito pressionado para esse jogo e essa pressão do Atlético pode, pode encaixar João Resgatou que é o Vitória super eficiente da segunda metade do brasileiro do ano passado na era Mancini. A vitória com o Mancini foi um time impressionante jogando longe de Salvador. Impressionante mesmo. Não é fácil, tá? É, nem imagina o torcedor que aquilo vai se repetir. Aquilo foi um recorte que, que é muito fora da curva. Mas se conseguir metade daquilo, já vai ser algo, já vai ser um trufo a mais para Vitória. Nesse campeonato que, em tese, ele joga e também não vejo por que tirar o Vitória desse contexto de um, de um clube que vai lutar ponto a ponto aí mais uma vez para não cair. Pode até conseguir um pouco mais de tranquilidade lá para o meio do campeonato, mas hoje é, o elenco, o tipo de futebol que apresenta não, não permite projetar nada além disso. Porém, para essa, essa zona da classificação, para esse perfil de time, o Vitória do recorte recente, o Vitória da última semana, das últimas três partidas, estabiliza um pouco a, a inquietação os questionamentos que existiam e ainda existem sobre ele.
2: Só uma coisa, Fred, é, só uma coisa que é, a gente é, pontuar aqui, é que para esse jogo do de Vitória e Atlético, né, tem a questão do talvez pese contra um pouco Vitória, que é o cansaço. Né, um pouco mais, o Vitória vai ter esse jogo mais desgastado do que o Atlético. O Vitória jogou em casa, o, usou a força máxima nesse jogo contra o Inter. E o, o Atlético, como já tinha feito um resultado 4x0 contra o Ferroviário, e o Ferroviário é um time de quarta divisão, ele poupou os jogadores na, no jogo de volta em Fortaleza, né? Então ele jogou, colocou um time bem alternativo lá em, no Castelão. Então segurou. Então, é, é, em tese, o, o Atlético vai mais inteiro fisicamente. Talvez isso pode ser, possa ser um... um uma coisa negativa o Vitória porque enquanto é sempre eu, eu pelo menos eu entendo assim por mais que, que o time tenha se classificado e volte com essa moral da classificação, mas houve um desgaste tanto físico quanto emocional enquanto o outro ficou focando a semana toda, só basicamente só se dedicando esse jogo, então eu acho que nesse ponto aí o Atlético leva vantagem, mas repito, eu acho que o empate não seria um não é, não é não seria um crime não, o Vitória, o, 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 o Vitória conseguiu arrancar esse passado da Independência.
1: Rafa, só fazendo uma correção, tá? tem duas coisas para pontuar. Primeiro, fazer uma correção, que eu falei que na terceira rodada o Vitória volta para a Independência para pegar o Cruzeiro, mas é para pegar o América Mineiro, tá? que é justamente quem manda, quem manda o jogo no, no Independência. E queria acrescentar sobre esse desgaste citado por João, a Copa do Brasil. Porque o Vitória já vai enfrentar o Corinthians Na próxima quarta-feira Em Salvador Então o Vitória vai para Minas Gerais Faz o jogo com o Atlético Volta para Salvador Faz um jogo importantíssimo com o Corinthians Um jogo de oitava e de final do Copa do Brasil E depois vai pra Independência Então assim, se já há um desgaste Esse desgaste vai ser acelerado Nessa semana, mas aí não tem o que fazer Mancini já não segurou Os atletas no início da temporada Não é agora que ele vai segurar Com... Três jogos tão importantes, tá? porque o Vitória tem que aproveitar é, o fato do Atlético Mineiro ainda estar oscilando e depois o fato de pegar um dos times mais fracos do campeonato, que é o América Mineiro. Não é porque meteu 3x0 no esporte, que ganhou carimbo de, de time forte, não, é um time fraco. Então assim, o Vitória está obrigado a, eu não vou dizer ganhar um desses dois jogos, mas ou a conseguir dois empates. Mas a tentar trazer de 12 a 3 pontos nessas duas partidas, nessas duas viagens para Minas. Esse é o objetivo do Vitória.
0: Bom, e a escalação do Vitória que a gente tinha falado que deve repetir, jogo do Inter, é Kaique no gol, Rodrigo Andrade, Canu, Ramon e Juninho. No meio de campo, William Farias, William Correa, Iago e Rainer. E lá na frente, Denilson e Neilton. E nosso amigo Vitor Vilar tem algo a falar sobre essa escalação.
4: Fala galera do tem um abraço aí para vocês. Sobre o Vitória, é... o Vitória jogou na quinta-feira contra o Internacional, um jogo muito desgastante, o um campo pesado porque choveu muito em Salvador. O jogo foi até os pênaltis, né? um jogo tanto emocionalmente como fisicamente desgastante. Mas, apesar disso, eu acho que o Mancini vai repetir o time, repetir a escalação que venceu o Inter por 1x0. É, não só porque ele não tem muitas opções de mexer no time, mas porque o time mostrou uma boa atuação, né? mostrou um bom rendimento uh, no Barradão com a escalação que, que enfrentou o Colorado. As dúvidas maiores todas foram sanadas com, na partida do, do Internacional. Então, por exemplo, Kaique, é, que era uma dúvida, né? se ele revezaria aí com o Fernando Miguel, mas Caíque foi um destaque do jogo, pegou dois pênaltis na decisão e é hoje é o titular do Vitória vai continuar com certeza. Sobre a lateral direita, por exemplo, que Rodrigo Andrade jogou porque Jefferson, que é reforço da Ponte Preta, é, não pode jogar a Copa da que da Ponte Preta, né? Não pode jogar na Copa do Brasil porque já defendeu a Ponte Preta na competição. Só que Rodrigo Andrade ele se lesionou durante a partida do Internacional, foi até substituído por José Wilson e agora abriu caminho aí para Jefferson estrear como titular. Sobre o meio campo, é, o meu ataque na verdade, né? havia uma dúvida muito grande sobre Neilton se ele voltaria para essa partida contra o Atlético Mineiro. Só que na verdade ele antecipou o retorno dele, voltou contra o Internacional, jogou a partida inteira, inclusive fez dois, é, fez o gol do, 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 do triunfo do Vitória de 1 a 0. Depois fez o pênalti decisivo. Que, que deu a vaga para o Vitória na, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Então, se ele jogou, aguentou jogar o partido inteiro nesse, nesse gramado pesado e nesse jogo tão pesado, com certeza ele deve jogar lá no Independência. E fora isso, acho que não tem muita dúvida não. Aliás, tem só a lateral esquerda, né, que ficava aí na dúvida entre o Pedro Botelho e estava usando muito mais o Pedro Botelho como lateral esquerdo Juninho no meio. Só que agora Juninho entrou com o Inter e deve seguir na, como titular dessa posição. Então o time é Kaique, né? Jefferson, Canu, Ramon e Juninho. No meio campo a dupla de Williams, William Farias e William Correia. No meio campo ali para frente, né? Iago, Neilton e Rainer. No ataque, Denilson. É isso, galera. Um forte abraço para vocês.
0: O Atlético vir aí de Vitor, Patrick, Bremer, Gabriel e Fábio Santos. Elias, Gustavo Blanco, Otero, Casares e Luan no comando-ataque Ricardo Oliveira. Essa escalação é a que enfrentou o Vasco no último domingo contra o Ferroviário. Ele, ele acionou aí Felipe Santana, Thiago, Lucas Cando, Arouca, Tomás Andrade e Alejandro. Tanto é que durante o jogo, alguns outros jogadores como o Luan mesmo foi acionado para evitar que a, catást a catástrofe ocorresse, né? porque estava 2 a 0 para o Ferroviário. Uma coisa que ninguém esperava. E aí eu concordo com o João. E o ferroviário, eu, agora. Eu... O
1: ferroviário falar... gosta, viu? de buscar umas coisinhas ah, difíceis. Adora. Não, o e o que
0: ferroviário adora. gosta. É o... <risos> Fazer três gols em dez minutos é a especialidade da casa. <risos> e esse jogo vai ter a arbitragem de Graziano e Marcel Rocha, do Rio de Janeiro. E vai ser, ele vai ser, será assistido por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e João Luiz Coelho de Albuquerque, também do Rio de Janeiro. Muito
1: forte o time do Atlético, né? No papel, impressionante. Quando você olha pra escalação, tem time muito forte é. no papel.
0: Vamos ver, velho, mas vamos ver, campeão. É que no outro mundo Rogério de mesmo, tá, o negócio tá complicado pra ele lá. Não joga mais, não. É. Joga, joga mais, 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 não. Joga mais, não. Então, já,
1: tava, já, tava, já tava prestes a ser negociado, já tava no mercado. Comete um erro daquele, pra voltar a jogar, vai demorar um pouquinho. Em casa não joga, não. A torcida não deixa, não.
0: vamos nessa vamos lá para Ceará e São Paulo. Paulo o Vovô recebe aí o Tricolor Paulista às 16 horas no Castelão certo e a situação também é totalmente inversa São Paulo venceu o Paraná por 1 x 0 no Morumbi na primeira rodada e será vinda derrota para o Santos no Pacaembu e aí Fred o Ceará não vai ter Pedro Quem saiu lesionado e perdeu o Ricardinho no fim de semana o que, é que você está esperando aí desse time do, do Ceará contra o São Paulo? A expectativa é de um grande público, 35 mil, então o Ceará sempre marcar presença. E sério, voltando a Série A em casa, com certeza vai ser um jogo que deve ter um grande público. Queria é a tua opinião sobre essa partida?
1: Rafa, quando você fez a abertura e citou o cenário oposto das duas equipes, ele se limita ao fato de que o São Paulo venceu na estreia e o Ceará perdeu. Porque o São Paulo vive um inferno é, o seu ambiente na relação com a torcida seus resultados eu diria que é até o oposto porque mesmo vencendo o Paraná no Morumbi o São Paulo não dissipou a crise que se instalou no Morumbi e mesmo perdendo no Pacaembu o Ceará não desmobilizou o Ceará não se sente é, é, no momento negativo da temporada porém é, é dentro de campo que o Ceará vai precisar consolidar, digamos assim, esse, essa corrente positiva criada em torno do clube, que vem numa série de resultados é, muito expressivos. Desde a chegada de Chamusca, no, no meio da Série B do ano passado, se tornou, é, para mim, inclusive, o melhor time do segundo turno da Série B. Jogou muito bem e começou o ano atropelando. Adversários mais fracos. Porém, na Série A não existem adversários mais fracos para ele atropelar. E quando você olha a escalação, a possível escalação que restou para o Ceará nesse jogo de domingo, frágil. Você já não vê aqui um time é, é, com plenas condições de enfrentar o São Paulo e, e, ser, e ser apontado como favorito em casa. Não é. Tá? Eu acho que é um jogo de duas equipes que tem fragilidades, só que o São Paulo é uma equipe de fragilidade e de encaixe. Esse São Paulo, mesmo depois da chegada de Aguirre, conseguiu evoluir, mas não é um time encaixado. Não é um time pronto. A gente viu a dificuldade que teve na última quarta-feira, na última quinta-feira, contra o Atlético Paranaense, dentro do Morumbi, abriu 2x0 2, abriu 2 a 0 e permitiu que a equipe de. de Fernandinho reagisse, para em 2x2 e depois ficou um jogo franco, um jogo aberto, mas eu vejo o Ceará com enorme dificuldade, tá? Você saindo o Ricardinho do time, as opções que restam para o meio de campo, para jogar ao lado de Juninho, já são questionáveis. Talvez o caminho mais fácil, que chamusca, ou o caminho mais possível, traçado por Chamusca, seja recolocar Pio de volante porque Pio vinha jogando na lateral direita ou então Cornaldo, é, é uma situação já de vulnerabilidade, para enfrentar o um São Paulo que, mesmo mal você, você tem ali no time Nenê, você tem no time Valdívia você tem Lisieiro, você tem Coiva voltando, você tem Trellis. então assim, é uma carga ofensiva muito grande e cada, cada partida desse iníciozinho do Ceará na Série A vai ser um teste, uma régua, uma balança para medir efetivamente se o elenco é apenas um elenco ótimo para uma Série B, se é apenas um elenco ótimo para ser campeão estadual, apenas um elenco em condição de disputar um título do Nordeste e para tudo isso eu não tenho dúvida que o Ceará sim está pronto, mas eu não sei se ele está pronto para jogar com São Paulo, para jogar com o Santos, para jogar com Palmeiras, com Palmeiras e Corinthians até já é uma... um patamar ainda um pouquinho mais elevado. E como o Ceará não, est... não, não pegou nesse corredor inicial da Série A um esporte, um América Mineiro, uma Chapecoense, um Vitória, um Paraná, o Ceará não vai ter adaptação, dessa desse desse, desse Corredor polonês que ele iniciou a Série A. Então, assim, é uma partida definidora, esclarecedora, mas também com um pezinho de obrigação para o time de
0: Chambusca. Júnior André Neto, que está esperando é da partida aí do Ceará, essa visita aí do São Paulo lá, ao vozão, que, como o Fred colocou aí, o São Paulo, assim, abriu o comentário falando. Que na série é diferente, mas concordo plenamente
2: no ano é completamente inverso. Rafa, é, assim, a turma já sabe aqui que escutou o podcast, telecast, hoje tem, nossos produtos todos, já sabe, e se não sabe, vai saber agora. Que eu abraçou o Ceará, meu irmão. O Ceará é o meu time na Série A. E, e. Mas tirando essa, esse, esse lado aí. Deixando a parte, e agora falando sério, eu acho que dos quatro jogos do, dos clubes nordestinos nessa rodada, se eu fosse apostar na vitória de um, eu apostaria na vitória do Ceará. Porque o jogo do Bahia ainda colocou aqui a dificuldade que você enfrentar o Santos mesmo na Fonte Nova. O jogo do Vitória é eu o Atlético Mineiro, desarmado, mas em Belo Horizonte. E o jogo do esporte na segunda-feira contra o Botafogo. E o esporte, assim, é um time totalmente desarrumado, tudo, tudo errado no esporte então, eu também não apostaria na vitória do esporte contra o Botafogo nessa do Ceará contra o São Paulo dá pra casar o dinheirinho pelo seguinte porque o São Paulo é um time que não acontece no, no, na temporada e de, de, não torna nessa temporada já vem há muito tempo arrastado essa eliminação do, do São Paulo pro Atlético Paranaense na Copa do Brasil depois do o no Morumbi, no Morumbi com muita gente e, e você perde a classificação do jeito que perdeu o time vem muito impressionado, o São Paulo vem numa panela de pressão absurda, sabe assim, É um, já existe um temor do São Paulo, se você recordar, o São Paulo, é, quanto no ano retrasado, ele flertou com a zona de abaixamento, terminou se livrando até, até com certa tranquilidade, mas flertou. Então é um, um, fantasminha, um fantasminha que começa a, 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 a soprar ali, sabe assim, é aquele negócio... Como a até brincou na, no, no podcast passado, tá, tem uma peça que gosta. Vai um ano e, 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 e brinca com os de vai de rebaixamento. e gosta. O Curitiba gosta e caiu. O Vitória vem assim nos últimos anos, o Sport também. E, e, e o São Paulo faz uma temporada muito fraca, mesmo com a Gui, o, Aguirre, o Aguirre melhorou um pouquinho, mas é uma temporada de, de decepções. E o Ceará, ele joga, é, ele tem os desfalques importantes o Ricardinho, para mim, continua, vai passar três, três a quatro semanas afastado, um desfoque importante. O Ceará tem suas limitações técnicas para uma Série A, mas joga em casa com um castelão pulsando. A torcida do, do Ceará vai, vai em, em bom número para esse jogo. O Ceará volta a jogar em casa na Série A depois de sete anos. A torcida está seca. E, e eu não vejo, diante dos adversários é, é, dos adversários de tradição, assim, de camisa, para o Ceará jogar em casa nesse momento, eu não vejo uma melhor do que o São Paulo, sinceramente. Eu, eu, o time de São Paulo é um time que você não confia em nada. Não dá para apostar no São Paulo. E eu acho que o Ceará pode ter, ter aproveito do, do momento de pressão do São Paulo, aliado ao seu momento, de nesse jogo específico, de pura empolgação. Tá? É, é um time que, que é, a derrota contra o Santos... Não foi uma derrota que abala o Ceará, porque é uma derrota que está na conta. Uma derrota que... É... O Ceará até em determinados momentos com o Santos, no começo ali do jogo, deu equilibrada, se mostrou um time arrumado. Eu fiz o jogo. Ele, ele, ele se mostrou um time arrumado, mas depois ele pecou. Ele pegou nos contra-ataques. O Santos deu campo para contra-ataque do Ceará. O Ceará não, não aproveitou, não encaixou esses contra-ataques. Depois, as laterais foram muito frágeis nesses jogos, nesse jogo contra o Santos. Mas nesse jogo agora, já vai mudar as laterais. Eu chamo o Romário volta para a lateral esquerda no lugar do Rafael Carioca, que foi um desastre o jogo contra o Santos o Rafael Carioca que foi o pior jogador em campo foi uma avenida é, na, na lateral esquerda, e o Romário que, que chegou a ser negociado por próprio Santos e voltou assim acredito eu que faça um, um, uma partida melhor é o titular da posição o Arnaldo vai na direita, também muda o Pio, que o Fred colocou aí que, que justamente foi improvisado na lateral direita contra o, o, o Santos, ele volta para a cabeça de área. Também eu acho que já é, é melhor a situação do Pio ali. Eu acho que é melhor porque o, Ceará, o Pio jogar na posição dele. E aí, aí, tem, aí tem que o Ceará tem que tem que apostar um Felipe Azevedo para puxar o um contra ataque. Um Wesley que foi muito mal contra o Santos foi um dos piores. Se não foi o Rafael Carioca, ele foi o segundo pior jogador que não jogou nada. Mas se esses, esses caras jogarem é, jogando em casa, motivados, contra o um adversário com muitos defeitos, com muitos, muitos pontos a serem explorar, explorados, eu acho que o Ceará dá para arrancar uma vitória. Eu apostaria, volta falta repetir, dos quatro jogos dos clubes nordestinos no, no, nessa rodada, se for para escolher um para vencer, seria o Ceará. Né? Então é isso, eu acho que é, 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 um, é, um, é, um, é um cenário, se, se não é... Positivo 100%, mas um cenário ok para arrancar uma vitória.
1: João, eu concordo eu tô... com você, tá? Eu acho que é o... É o melhor adversário para enfrentar nesse momento é o São Paulo. Se o jogo fosse Bahia e São Paulo, eu apostaria na vitória do Bahia. Diferente de Bahia e Santos, como a gente já comentou aqui no programa. Ceará e São Paulo, eu já não sou tão convicto da vitória do Ceará, mas eu concordo que das quatro partidas do Nordeste nessa rodada... Aqui eu vejo uma possibilidade mais clara de vitória é essa. Não acho que seja muito claro, não. Acho que o Nordeste corre risco de de novo fechar uma rodada ainda sem três pontos. Mas essa daqui é onde é onde tem mais brecha, onde o adversário permite mais brechas.
2: Ô, ô Fred, isso é uma coisinha rápida que é, eu acho que existe a possibilidade de vitória do Ceará e e aí e aí olhando pro lado mais mais amplo da tabela, o Ceará tem que depositar nesse jogo. As suas fichas de vitória de três pontos. Porque o corredor polonês que o senhor começou, o, o brasileiro, é desumano, pô. É, é florado o Ceará. O Ceará começou com o Santos fora de casa, aí tem esse jogo com o São Paulo em casa, depois pega Flamengo em casa e depois pega Corinthians fora. Então, assim, o Ceará não pode chegar na quinta rodada zerado de ponto. Porque o, 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 o time do, do Flamengo é um time mais arrumado do que o São Paulo. Apesar de também não estar tá fazendo uma temporada abaixo do que, de que se previa para o Flamengo, pelo investimento. Mas é um time melhor do que o São Paulo. E você e, e enfrentar o Corinthians na, na, na Arena Corinthians, no, lá no, no, não dá. Aí é, realmente seria uma zebra absurda. Então o, São, o Ceará não pode chegar na quinta rodada, que aí quando ele vai dar um respiro, que ele enfrenta o América Mineiro é, no Castelão, ele não pode chegar zerado na quarta rodada. É muito, seria muito ruim. E aí se ele vence esse jogo de São Paulo, aí já é outro cenário. Mesmo que ele perca para o Flamengo, vamos só que ele perca para o Flamengo, perca para o Corinthians, que são estádios okay, normais, naturais, mas ele chega a três pontos com o América para fazer seis e aí você com cinco rodadas tem seis pontos, tá? Tá no jogo, não pode é, chegar a zerar. Então, eu acho que o próprio Ceará, o próprio torcedor cearense, ele tem essa, essa com ele essa essa, essa impressão de que ele vai lotar o Castelão ele vai empurrar o Ceará e o Ceará não, não só pela chance que tem mas pela necessidade de pontos ele precisa somar pontos e de preferência três pontos contra o São Paulo
0: bom galera lá no Ceará o time já vai ter mudanças mas no Alenco tem um jogador novo que pelo menos já treinou que é o Juninho mas a contratação dele está dando uma repercussão tremenda lá entre a torcida torcedores e principalmente torcedores estavam se queixando aí Sobre a contratação dele, ele que já teve problemas aqui no esporte. E vocês acham que o Juninho vai se se, for, se assinar contrato mesmo, se continuar, se ficar no clube? Vai dar certo nesse Ceará?
2: Eu, eu vou te contar. Eu sou eu 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 cravo que o Juninho tá no Ceará depois que ele assinar contrato. Porque ele já, ele já viajou para Belo Horizonte para fazer, integrar a, a categoria de base do Cruzeiro, voltou. Ele já foi, já estava certo na negociação dele pro Fortaleza, inclusive, certo? E depois da repercussão negativa, o Fortaleza desistiu. Ele foi pro Ceará, treinou, botou camisa, mas até, até agora, nesse momento que ele está tá gravando o programa, ele não tinha assinado contrato ainda. E, mais uma vez, torcedores e torcedoras, principalmente torcedoras do Ceará, se queixando da contratação de Juninho, então assim. Eu só vou cravar que o não tá no Ceará se ele assinar o contrato. Porque se ele assinar o contrato, aí não tem o que fazer. Mas, até então não, mas o provável é que ele assine o contrato mesmo, já que ele tá lá treinando. É, é, agora já seria surpreendente que ele não assinar o contrato, porque, porra, o cara botou a camisa do time. É, e tá, tá em campo treinando. Olhando pelo lado técnico... Tá. Tá, olhando a, apenas pelo lado técnico, esquecendo todo o lado de Juninho, extra campo, de todas as confusões que, que ele armou e que ele está pagando por, ele, por isso, e pagando justamente porque foi ele que fez as merdas. É, olhando pelo lado técnico, eu acho um bom reforço do Ceará. Acho um reforço interessante. De, o Ceará tem é o clube de série A que tem as suas limitações financeiras, é o um clube de menor orçamento, de, um dos menores orçamentos. Então o Juninho é um jogador que pode ajudar assim. É, é um garoto que tem talento. É um, é um jogador que, por exemplo, se ele não tivesse todos as problem os problemas dele é, extra-campo, hoje ele seria titular do esporte. Também. Então, é uma contração que eu vejo boa. Agora, ele tem que lutar, talvez, e eu espero sinceramente que isso aconteça, que diante de toda a repercussão negativa de, do, de, do nome Junior hoje está carregando, ele está ele sentindo na pele. Ele está vendo, digitado. como eu falei, ele foi pro Cruzeiro foi em Fortaleza, ele terminou não em nenhum porque as, as torcidas não queriam ele lá então eu espero que ele, de fato depois de, de, desse, de tanta porrada que ele está levando, de tanta revés de assim, tanta coisa negativa, que ele repense a carreira dele porque o Ceará, caso ele de fato assine, o Ceará e é choque ele, o Ceará pode ser a salvação da carreira do Juninho tá? caso contrário caso ele vá mal no Ceará ou pior caso ele volte a aprontar extra-campo no Ceará, eu acho que eu, eu risco a dizer aqui que a carreira de Juninho que é um garoto muito novo tem porra, da base do, do esporte corre, corre risco de, de colocar um ponto final precocemente, caso ele não coloque a cabeça no lugar, nesse, nessa, nessa chance que o Ceará está dando de recuperar não só o jogador Juninho mas principalmente o ser humano Juninho porque for, assim, agora ele tem, ele tem tem problema na justiça que ele vai ter que responder na justiça, ele está tendo tipo, de um processo por, por agressão à namorada que corre justiça e caso ele seja, venha a ser apenado com esse, com esse coisa, ele tem que cumprir. Sabe? Assim, aí é um caso da, da justiça. E aí há esse risco. E aí é uma coisa que ele vai cumprir pelo que ele fez. Se ele for apenado, vai ter que cumprir, vai ter que ser preso, enfim.
1: É, eu acho que a situação de Juninho é... Não há como separar as coisas, mas é preciso tentar. É preciso, inclusive, separar a agressão e o comportamento dele. Repito, são coisas que não se separam, mas eu vou tentar é, forçar aqui essa, é, esse desmembramento. Por quê? Porque se a agressão tivesse sido um caso isolado da vida dele, um dia que ele perdeu o controle um dia que ele foi é, é, mais grosseiro do que deveria, se ele estava embriagado, qualquer, qualquer que tenha sido ou a razão que levou ele a cometer um crime, como ele cometeu, é um garoto de 18 anos, 19 anos, que tem que pagar pelo que fez, mas também não pode ser retirado da sociedade. Tá? Se, ele for, se a justiça definir, que ele vai passar um ano na prisão Que ele passe um ano na prisão Se ele for passar é, é, Se tiver medida cautelar Se tiver que usar torno Enfim, seja qual for a punição Ele tem que responder por ela Agora, se a profissão dele é ser jogador de futebol Quando ele estiver em liberdade E nesse momento ele está Ele tem que ter o direito de exercê-la E por ser um garoto Eu acho que ele Deveria Sim tem uma segunda chance. Ponto. Aqui acaba a análise. Porém, esse mesmo cara que agride a namorada, ele agride outras pessoas. Ele agride funcionário do clube, agride funcionária do clube, da cozinha. Ele desrespeita pessoas mais velhas, como treinadores, como Nelson Batista, como a própria cozinheira do esporte, que revoltou os jogadores, porque se tem uma coisa que jogador de outro futebol. É, tem uma, um, um respeito extremo são pelos funcionários do clube que trabalham para eles e que ganham um décimo ou muito menos do que isso, na verdade antes fosse um décimo que ganham frações mínimas do que eles ganham ninguém Juninho, dentro do esporte tem acompanhamento psicológico de todo tipo de, de trabalho é feito com ele há anos. Ele continua chegando atrasado em treino, engordando, fazendo cara feia, brigando. E esse é um perfil que o Ceará não poderia levar, tá? Porque é o que eu estou falando, eu tô desmembrando os defeitos dele, porém não se desmembra, porque esse cara aqui. Quando sai do clube, agride uma mulher. E pelo relato da namorada dele, não agrediu uma vez, tá? A última agressão levou ela, levou ela para e queixa, para ir para a delegacia. Então assim, é um cara que tem uma série de problemas e o Ceará traz para ele esse 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 personagem. Agora, talvez, por pelo que o João falou. Por ter visto tantas portas se fecharem, foi especulado no Vasco, no Fluminense, no Cruzeiro, no Inter. Acho que o Atlético Mineiro também chegou a especular ele. É, e se o Ceará, por um acaso, desistir da contratação, ele vai para onde? Tá? Ele vai para onde? Cada vez para portas é, 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 de menor visibilidade. Eu acho que a porta do Ceará é uma porta... Acima do que ele merece, tá? Eu acho que ele deveria recomeçar, inclusive, num clube de menor expressão. Ou de menor visibilidade. Talvez um Fortaleza na Série B. Sabe? Talvez uma equipe como o Remo, né? uma equipe grande, mas que tá na Série C. para que, que ele penasse um pouquinho mais. quer ou não queira, ele tá na Série, o Ceará e é Série A. E tá apostando, certamente sem custo algum, nesse jogador. torço muito. Esforço muito para que o Ceará consiga, é, para que a experiência de vida fora do seu estado consiga fazer com que Juninho é, repense toda a sua, sua carreira, toda a sua conduta enquanto cidadão e que passe a ser uma pessoa melhor. Se ele for uma pessoa melhor, se ele conseguir ser mais inteligente, ele vai extrair o que seu futebol permite que ele esteja, porque é um cara que joga muito bem. E aí eu não vou desmembrar, não. Ele joga muito bem. Dentro de campo, ele é um grande jogador. Um atacante rápido, finaliza bem, ligado no jogo. Mas o, o contra é muito maior que o pró. Bom, então
0: vamos falar um pouquinho da escalação do Será. E aí nosso amigo Tiago Minhoca vai falar aí do que, espera, do que ele espera essa escalação do Será, que tem aí basicamente... Três mudanças, né? Vamos escutar aí.
5: Olá, ouvintes do podcast 45 Minutos. Aqui quem fala é Thiago Minhoca, diretamente de Fortaleza, para falar sobre a possível escalação do Ceará para esse segundo jogo contra o São Paulo, às 16 horas do domingo, no Castelão. Então, uh, um jogo que vale muito para o Ceará, são buscando, vai buscar os três primeiros pontos. E essa escalação não deve sofrer tantas alterações assim, só que está muito em dúvida qual vai ser as peças que o Chamusca deve utilizar. Então, pode ter alocação de, de posição de determinados jogadores que jogaram como titular e alguns retornos de, de jogadores ou até jogadores que acabaram de é, chegar ao Ceará, contratações que acabaram de chegar ao Ceará. Uh, o Ceará deve manter, obviamente, Everson no gol, uh, os dois zagueiros, Luiz Otávio e Valdo, como a linha defensiva. O Romário volta para a lateral esquerda porque não pôde é, jogar contra o Santos, porque questões contratuais com o Santos não pôde jogar na primeira rodada, então ele volta para a lateral esquerda, na lateral direita deve entrar o Arnaldo, que praticamente jogou ali poucos minutos contra o Santos, mas é, exatamente pela carência do setor uh, deve ser o titular e o Chamusca quer ver ele em ação é, e, o, e o Pio é, teve muita dificuldade, não, não de hoje, mas já em alguns jogos tem essa dificuldade de fazer o lado direito e, e o Pio é, tem grande chance de jogar no meio ao lado do Juninho como volante né? o Pio que na época de Fortaleza jogava como volante e também jogava de lateral direito deve fazer o meio por, até porque a, o, os concorrentes o Hernandes não foi tão bem é, no jogo contra o Santos e o Naldo não é um jogador tão utilizado assim pelo Chamosca mas pode ser também uma das opções do treinador para esse jogo o Pio Deve ser esse jogador, até por conta das características da bola parada e ser um jogador de, 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 de chute de longa distância, de média distância. Então, essa pode ser uma arma que o Sean Ouska possa optar. No lugar do Ricardinho, que saiu machucado no primeiro jogo, ele utilizou o reina nos minutos é, posteriores da partida, né? É, e deve ser o reina o jogador a assumir esse meio de campo. E no ataque, deve ter o Wesley... Felipe Azevedo e Arthur, assim como foi no primeiro jogo. Há uma outra possibilidade, é o Wesley sair do lado direito, jogar como jogador centralizado e ele colocar um jogador aberto, que pode ser o Douglas Coutinho, como pode ser o próprio Arthur, e aí o Elton fazer a função do Camisa 9. Então, há possivelmente essas dúvidas, mas essa deve ser a possível escalação do Ceará. Everson, Arnaldo, Luiz Otávio, Valdo e Romário, Juninho, Pio, Reina... Wesley, Felipe Azevedo e Arthur. É isso, obrigado. E a gente se vê no pós-jogo de Ceará e São Paulo. Até mais.
0: Já do lado do São Paulo, é, a tendência é que a equipe da última partida seja repetida, certo? E deve ter Sidão, Eder Melitão, Arboleda, Rodrigo Caio Reis, Jússilei e Petros mais na frente, no meio de campo, Lisieiro, Nenê, Treves e Valdivia. Ana aí, e... Viva lembrando que Everton foi relacionado depois de ser contratado junto ao Flamengo e deve, e deve não e vai viajar para Fortaleza a arbitragem da ser de Paulo Roberto Alves Júnior e, e ele será assistido por Rafael Trombeta e Luciano Roguenbal todos eles lá do Paraná Fred, João vocês querem falar mais alguma coisa nesse hoje tem eu posso passar a régua aqui só tem aqui Passa a régua, companheiro. Passa a régua. É isso aí, galera. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau,
3: tchau.